0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, on se retrouve pour un 15ème podcast il me semble Cette fois-ci je ne suis pas tout seul, j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour répondre à vos questions Donc on a demandé des questions sur mes réseaux sociaux, sur ces réseaux sociaux Et bah aujourd'hui on va faire une espèce de FAQ mais sous forme d'échange, de, de, de dialogue Ça va être euh, probablement plus simple Alors avant de commencer, je vais laisser justement euh, PL se présenter Et puis comme ça vous allez voir un petit peu euh, qui c'est si vous ne le connaissez pas Vas-y
1: Ok bon ben bah, bonjour à tous déjà merci Alex de m'accueillir dans ce podcast c'est super cool euh, je pense pas que tout le monde me connaisse moi je m'appelle Pierre Louis donc sur le réseau c'est PLMen euh, je développe pas mal de contenu autour de la muscu autour du développement personnel etc euh, j'ai également une, une chaîne YouTube où je bah, ma partage du contenu euh, du muscu pareil Et également lifestyle j'ai un podcast aussi euh, où je parle que, quasiment que du, du, du développement personnel euh, et également j'ai une licence euh, STAPS et j'ai passé la formation bassin bodybuilding et donc du coup je je coach euh, je coach via alors je coach euh, via on est une équipe de coach en fait qui s'appelle euh, MFT donc miss Fit Tiding sur Instagram on propose recevoir le contenu hein, site internet avec des ebooks des articles euh, quotidiens enfin euh, même hebdomadaires également du coaching donc euh, donc voilà pour euh, moi petite présentation mais je sais pas si tout le monde me connaît mais euh, voilà on va traiter toutes vos questions et puis euh, voilà, merci encore Alex de m'accueillir, et puis euh, on est parti. Il n'y a pas de souci. Bon, euh, vous, comme vous pouvez le voir, hein, il fait
0: pas mal de choses. Euh, juste pour revenir sur, sur ce qu'il fait, euh, je vous invite réellement à aller suivre euh, ce qu'il fait. En plus, maintenant, son Instagram, il commence à mettre euh, des infographies hein, de ce que j'ai vu depuis quelques temps. Ouais. Euh, ça, ça marche bien et c'est hyper intéressant, c'est vrai, ça fait vachement réfléchir. Donc, euh, si vous êtes vraiment intéressé par euh, un, un contenu de qualité, euh, pour moi, quelqu'un qui n'a pas suffisamment de visibilité d'ailleurs, hein, euh, je suis pas énormément de monde sur Instagram enfin je suis pas réellement parce qu'en réalité je suis des gens mais réellement ce que les gens proposent euh, sur certaines personnes il n'y en a que très peu euh, et t'en fais partie donc euh, voilà si vous êtes vraiment intéressé par tout ce qu'il propose allez-y surtout ce qui est développement personnel euh, etc etc franchement c'est top le contenu qu'il propose et en plus il a pas mal de connaissances euh, et j'aimerais préciser aussi une chose euh, c'est que pour quelqu'un qui a fait la formation bayésienne euh, t'es quelqu'un de très ouvert euh, ce qui n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, si tu... on peut en
1: parler. On peut ouais. en parler un petit peu après.
0: Ouais, si tu veux. Ouais, c'est intéressant parce que bon, on peut en parler rapidement maintenant, si tu veux. Euh, moi, tu vois, je suis beaucoup de personnes hein, qui, qui font la formation bayésienne euh, Antoine, bon bah tous les, les créateurs et plein d'autres. Mais euh, je trouve que c'est une très bonne formation. Euh, et y a, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui me demandent, euh, euh, bah est-ce que c'est une bonne formation à faire Est-ce que je dois la faire pour être coach, etc., etc. Euh, moi, quand on me demande ça, franchement, je dis que c'est une super formation. Par contre, il faut aussi prendre ce qu'ils proposent avec des pincettes, dans le sens où euh, bah, il faut quand même garder un avis critique. Et beaucoup de gens, j'ai l'impression, on boivent un petit peu. Ça se dit boivent. Enfin, euh, on boit. Ouais, ouais, on boit. Bah, les paroles d'un euh, petit peu tout ce qui est dit et ne jure que par ça, ne jure que par la science. Euh, etc etc alors que bon on le sait tous les deux je pense il y a une différence aussi entre la science et la pratique je bien sûr ce que en penses, après, euh...
1: après je vais te couper tu vois le truc c'est que beaucoup sortent euh, je sais on va pas donner de nom mais je sais qu'il y en a qui, qui ne jugent que pas cette formation et je trouve ça un petit peu dommage comme tu l'as dit ouais. je pense qu'il faut être très ouvert et, et moi il y a quelques des trucs de que la formation que je remets en question forcément il y a deux trois, deux, trois connaissances parce que j'ai appris des choses après la formation, ouais. euh, peut-être que c'est que les connaissances que j'ai apprises après, je vais encore la mettre en question dans quelques années. Et puis, euh, et puis, je suis ouvert à plein de choses par rapport à ça. Euh, et puis, j'estime aussi que dans le milieu du fitness, surtout, surtout dans le milieu du fitness, l'apprentissage est constant. Ouais, parce qu'il y a des théories d'hier qui seront fausses demain. Évidemment, je ne dis pas de tout remettre en question. Il y a des grosses bases. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rester figé sur une idée parce qu'il y a 30 ans, elle était bonne. Ce qui est un peu le problème en STAPS, par exemple. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut vachement être ouvert. Mmh. Euh, et puis euh, se former toute sa vie en fait. Ouais. Et puis surtout ne pas être, euh, j'aime bien, j'ai envie de dire un mot, j ai, j ai de ne pas être con euh, et pas rester figé sur sa propre idée de la chose. Ouais. Euh, et surtout pas, pas écouter les autres. C'est un totalement... des défauts de certaines personnes qui sont sorties de la formation, je pense.
0: Ouais, mais ouais, tu as totalement raison, je suis d'accord avec ça. C'est aussi pour ça que j'apprécie f... enfin, fortement ton contenu, c'est que tu apprends aussi à te remettre en question et tu dialogues. Euh, alors que d'autres c'est pas forcément le cas, donc ça c'est super bien. Et pour en revenir sur ce que tu disais, hein, le BPJEPS c'est un petit peu pareil en France. c'est effectivement, Staps, bp BPJEPS, ils sont bloqués euh, 20 ans en arrière, quoi. Tu vois, quand on, enfin pour avoir fait un BPJEPS, je sais que euh, c'est pas très utile. Euh, après, on me demande beaucoup euh, si le BPJEPS, il faut le faire quand on veut être coach en France. Bah en fait, je dirais répondrai que oui et non. Euh, si vous voulez réellement être coach. Euh, mais que vous n'avez pas de réseaux sociaux, pour l'instant je vous conseille effectivement de faire un BPGEPS. Euh, effectivement, le BPGEPS c'est cher, ça coûte 7000 euros, environ 6-7000. Euh, mais pour moi, c'est un investissement, ça permet de vous former. Et surtout, en fait, le BPGEPS, on le paye. Pour moi, ça donne juste le droit de faire du coaching en direct. Euh, en fait, voilà, le BPGEPS c'est juste l'autorisation de faire du coaching en direct. Parce que sinon, il euh, n'y a pas forcément. Niveau connaissance, il y a beaucoup mieux qu'un BPGEPS, ça on est d'accord. Euh, et puis ça permet aussi euh, de, de pratiquer un petit peu sur, sur des débuts euh, de coaching. Mais mon meilleur conseil, si jamais vous voulez devenir coach, c'est faites un EPGEPS. Si vous parlez pas anglais, il euh, bah y a la formation Bayesian qui est bien. Après, il y a d'autres formations en anglais, mais BPGEPS plus Bayesian, pour moi, c'est complémentaire. Euh, ou Staps plus Bayesian, tu, tu vois, un, un truc euh, qui reste un cursus scolaire et qui vous permet de faire du coaching en... En, en direct, euh, surtout si vous débutez, parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à dire, ouais, effectivement, le BPGEP c'est cher, Bayesian c'est cher, euh, mais par rapport à, à ce que ça peut vous apporter après, c'est pas cher du tout. Hein, euh, non, ne pensez, pas, ne pensez pas comme ça, vous faites un prêt étudiant, par exemple, ce que j'ai pu faire euh, sur mon BPGEP. Et euh, pour vous donner un titre d'exemple, pour les personnes qui disent, oui, 7000 euros c'est cher, ouais, 7000 euros c'est cher, mais euh, après tu peux faire des séances de coaching à 80 euros l'heure, donc euh, 7000 euros c'est cher, oui, mais euh, c'est vite rentabilisé. De toute façon, ce que je dis tout le temps, et puis je pense que tu seras d'accord avec moi, PL, c'est que euh, la formation, c'est le meilleur des investissements. Euh, on en parlait juste avant le podcast, hein, le fait de, de se former, enfin, euh, c'est la meilleure des choses. C'est vraiment ah, euh, hyper important. Et carrément, euh, c'est obligatoire. Bah, ouais. Donc voilà, bon, c'est la, euh, la petite aparté avant en fait. de, de commencer des, les questions. Euh, bon alors du coup on va commencer avec une première question qui est hyper intéressante, enfin moi quand je l'ai lu c'était hyper intéressant, donc merci à la personne qui me l'a posé. Euh, c'est donc on m'a parlé du schéma de Mike Israël, donc le schéma de Renaissance Périodisation, qui, euh, donc si vous connaissez pas, hein, je vous invite à aller voir euh, sur Google, je vais l'expliquer rapidement. Euh, mais avant ça, la question c'est, la personne me demande si on mise tout sur le volume, sur ce genre de, de, de périodisation, et non la charge. Et la personne du coup me demande qu'est-ce qu'on pense de l'augmentation des séries sans augmentation de la charge. Bon, on va y revenir après. Avant ça, je vais vous expliquer rapidement le, 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 le schéma. En gros, c'est simple. Il s'agit tout simplement d'augmenter votre volume d'entraînement via l'augmentation des séries au fur et à mesure de votre cycle d'entraînement. Imaginons, vous avez 5 semaines au niveau de, de votre cycle. Vous allez faire semaine 1, 10, 14, 7. Après, ça va passer à 12, 16 séries. 14-18 puis 16-20 séries et il faut savoir que euh, Mike il parle de plusieurs choses on va avoir le MED donc ça va être le minimum de volume effectif euh, pour maintenir votre masse musculaire euh, non le minimum de volume effectif pardon pour prendre la masse musculaire le MAV ça va être le maximum euh, de volume qui vous permet de prendre de la masse musculaire euh, donc là ce sera un petit peu la fourchette optimale pour prendre de la masse musculaire parce qu'on n'en fait pas trop et on n'en fait pas pas assez euh, et le MRV, donc là ce serait l'avant-dernière la, semaine de votre cycle, euh, où vous êtes sur votre semaine, bah, on dirait un petit peu overreaching, la semaine où vous êtes plus capable de récupérer après, euh, donc on va au-dessus de nos capacités de récupération, donc le maximum de volume qu'on peut, qu auquel on est capable de récupérer, et la dernière semaine on ferait une décharge en baissant le, le volume d'entraînement à environ 6-10 séries, quand je dis 6-10 c'est par groupe musculaire, attention euh, du coup c'est un schéma qui est hyper intéressant c'est assez controversé parce que du coup il y a euh, Mike qui utilise surtout ça, à côté je pense que tu connais aussi CPL, il y a Eric Helms euh, qui défend pas forcément ça et à chaque fois ils font des débats donc c'est plutôt intéressant Ouais. Euh, après il faut aussi savoir que bon, par rapport à ça c'est pas 16-20 séries par exemple par groupe musculaire euh, c'est plus 16-20 séries en. Enfin, si, c'est pas un groupe musculaire, mais il euh, y a certains groupes musculaires où on pourra pas faire 16 à 20 séries parce qu'il faut aussi prendre en compte que euh, on a un maximum, euh, il le dit aussi, un MRV, donc le maximum de volume auquel on peut récupérer, mais total, c'est-à-dire au niveau plus du système nerveux. Et euh, on peut pas faire euh, 20 séries par euh, par muscle. Enfin, on s'en rend bien compte, hein, sauf si on veut passer euh, sa vie à la salle et même, de toute façon, il n'y a aucun intérêt, ce sera un petit peu faire du, du junk volume. Donc, euh, pour revenir à notre question... Euh, la, la question c'est qu'est-ce qu'on pense de l'augmentation des séries euh, plutôt que de l'augmentation de la charge, on en a un petit peu discuté avec PL avant, euh, donc je vais, laisser, euh, je vais te laisser répondre à ça PL euh, et puis après Alors, je répéterai éventuellement
1: le truc c'est que si on parle d'augmentation de séries euh, en, 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 durant ton cycle le seul souci c'est que tu vas vite être limité, d'accord ça veut dire que si tu augmentes au fur et à mesure de tes séries tu vas te retrouver avec potentiellement beaucoup de séries à la fin de ton cycle, euh, et ça ne va pas forcément être adapté à toi. Euh, idéalement, soit tu te dis, bah, écoute, je me garde des séries pour évidemment la fin de mon cycle, ou alors je définis au préalable toutes les séries dont j'ai besoin en fonction de tes points forts, de tes points faibles, et surtout de tes capacités de récupération. Y a des, on a tous des groupes musculaires qui récupère beaucoup moins vite d'un mmh. nombre de séries données que d'autres. Euh, je te prends mon exemple, j'ai énormément, énormément de mal à récupérer mes ischios, J'ai à peu près, je crois que j'ai 18 séries sur mes ischios, euh, alors que mes pecs, je dois en avoir euh, 25, et je récupère beaucoup plus facilement des pecs que les ischios. Et du coup, bah, euh, par rapport à ça, c'est à toi de définir ton nombre de séries idéal, d'accord, en fonction de ta forme, et euh, de. Au, enfin, au préalable, et ensuite de voir et d'évoluer sur ce nombre de séries en fonction de, 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 de des progrès sur les différentes semaines pour voir quel nombre de séries permet permettent de récupérer mieux. Après, si jamais tu veux te faire une semaine d'overreaching à la fin, libre-toi d'augmenter les séries ouais. euh, surtout sur la fin. Mm. Mais, faut faire attention à ta récupération, parce que même sur ta semaine d'overreaching, il euh, ne faut, faut pas être trop gourmand, parce que tu peux te cramer sur une ou deux séances, et les autres séances d'overreaching, tu feras n'importe quoi, parce que ouais. tu auras fait trop de séries sur tes première
0: Tu peux même te blesser.
1: Après, sur par rapport nom. à l'augmentation de la charge, bah si tu n'augmentes pas la charge, tu n'auras pas de stimulus plus intéressant. Mmh. Euh, euh, comme je leur dis, si tu augmentes tes séries, tu vas être limité. Donc, la charge, il faut l'augmenter, mais il faut l'augmenter intelligemment. Ça veut mmh. dire que si tu augmentes de 5 à 10 chaque, chaque semaine, d'une, tu vas perdre 4 à 5 à chaque fois. Euh, et Ce qui peut se faire, mais ce qui est assez compliqué, sur ton, surtout sur ton top 7, par exemple. Euh, donc, c'est pour ça que la, la micro-implémentation est assez intéressante. Euh, après, euh, je sais qu'on n'a pas tous euh, des petits poids, etc. Plus ton augmentation euh, en fonction de tes capacités, évidemment. Hein, si euh, tu fais, euh, t'as un objectif de 10 répétitions et que tu te mets à, je sais pas, moi, à, je sais pas si tu utilises le RPE ou le, ou le in réserve. Ouais. Euh, si, si tu fais euh, 10 reps à RPE 6 par exemple, euh, ce que je sais que beaucoup l'utilisent, euh, et que euh, et que euh, après euh, tu augmentes, tu peux là, augmenter la charge largement si tu veux compter des RPE, quoi. Mm. Donc euh, voilà. Mais voilà, sans augmenter de la charge, c'est très compliqué et en fait infaisable.
0: Ouais, euh, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, moi, je pense qu'effectivement, à un euh, en fait, comme toi, je définis effectivement un nombre de séries par groupe musculaire. Euh, après bon il va hyper loin dans, dans ce qu'il fait euh, Mike euh, Mais euh, en gros définissez un nombre de... Ce que je conseille c'est de définir un nombre de séries par groupe En fonction effectivement de vos points forts De votre capacité à récupérer Tu vois moi les ischios euh, ils crament à fond euh, Contrairement à toi je peux vraiment pas faire 18 séries euh, Mais euh, ce que je dis à chaque fois c'est Pourquoi augmenter ton nombre de séries si tu progresses avec un certain nombre de séries, que tu arrives bien à récupérer, que tes charges augmentent au fur et à mesure des semaines, et bien là je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Alors effectivement, la dernière série éventuellement d'un cycle là on peut le faire, euh, mais il faut faire aussi attention à ne pas te cramer comme disait PL, ou alors à euh, bah, pas te blesser en fait, parce que c'est aussi là, ouais. euh, là où tu as le plus d'accumulation de fatigue, euh, et donc tu es le plus amené à te blesser normalement. Après, euh, moi je trouve que ça sert à rien effectivement de rajouter toujours des séries, déjà parce qu'on n'a pas, qui a envie de passer 8 heures à la salle euh, je pense que personne n'a envie euh, si tu te retrouves à chaque fois avec 20 séries par groupe musculaire bah 25, bonne chance euh, et puis après je trouve en fait c'est du junk volume je trouve personnellement qu'en tant que pratiquant naturel et ce qui m'a le fait le plus évoluer hein, et ce qui fait aussi je trouve le plus évoluer les personnes que je peux coacher bah c'est effectivement le volume d'entraînement c'est important une fois que tu as ton volume d'entraînement et qu'il est adéquat je trouve ça bien, par contre je trouve que c'est l'intensité euh, je trouve que l'intensité ça veut dire peut-être le, le fait de euh, d'apprendre à forcer et vraiment de se donner à fond sur ses entraînements euh, Moi je trouve que c'est ce qui m'a fait le plus évoluer dans, dans ma pratique et euh, qui m'a le fait le plus exploser Malheureusement euh, bah, la plupart des gens ont du mal à mettre de l'intensité Je pense que euh, PL tu, tu es d'accord aussi avec moi, euh, c'est-à-dire ouais. le fait d'apprendre à forcer un petit peu Et ça ça vient aussi avec le temps euh,
1: mais je pense ne faut, faut, faut pas confondre euh, intensité en termes de pourcentage de ah oui, RM et oui, oui, euh, intensité oui. en termes d'effort fourni à l'entraînement.
0: Ouais. ouais bon, ce que je veux dire par là, c'est surtout effort fourni à l'entraînement. Pas forcément bon, voilà. RM, parce que euh, RM, oui, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a deux définitions d'intensité. Euh, mais ouais, donc par rapport à l'effort, euh, je pense que la plupart des pratiquants, surtout quand on est débutant, n'arrivent pas forcément à mettre l'intensité qu'ils souhaiteraient. Euh, et puis il y a des études qui, qui, le, qui le montrent, je ne sais pas si tu suis euh, masse euh, PL, je ne
1: sais pas si tu connais d'ailleurs. Alors j'ai lu quelques articles, euh, mm. je t'avoue que là dernièrement je ne suis pas à jour, mais je connais, ouais.
0: ouais bah il y a une étude à un moment, bon, je crois que Nassim en parle dans une de ses vidéos, où il dit qu'effectivement bah, ils, ont, ils ont demandé à des gens de mettre une charge, euh, des débutants je crois, une charge qu'ils utiliseraient pour faire 10 répétitions au développé couché. Euh, les chercheurs les ont encouragés sur le moment venu quand ils ont fait les 10 répétitions. Et en moyenne, il en sortait que je crois que les personnes faisaient 7 répétitions de plus que ce qu'elles pensaient pouvoir faire. Donc, euh, elles doublaient quasiment le nombre de répétitions. Et je crois que le maximum, ça va jusqu'à 24 de répétitions. Euh, donc, il y en a une, fait plus de 2,5 enfin, fois ce qu'elle qu pensait faire. Donc bon, ça montre quoi Ça montre que la plupart des gens pensent être euh, à l'échec des fois et elles ne poussent pas suffisamment leur série. Euh, ce qui montre aussi que
1: l'effort perçu peut être mal perçu, en
0: fait. Et c'est pour ça que... Euh, bah le RPE même le RPE déjà c'est très difficile à estimer et avoir Carrément, un avis extérieur je te parle avoir un avis extérieur je pense que c'est pour moi le, le meilleur des choses enfin le RPE peut être défini pour moi par quelqu'un qui est à l'extérieur tu vois euh, si je revois la série de quelqu'un et que je vois que, bon bah la, la vitesse de son exécution ne ralentit pas du début à la fin de, de sa série bon bah je vais dire euh, ton RPE est assez faible tu vois par contre si je vois qu'il tremble de partout sur la dernière répétition bah, je vais dire là ton RPE est haut tu vois donc en fait ça va vraiment dépendre je pense de aussi moi, je me base aussi sur euh, à quelle vitesse bouge la barre, plus le ressenti effectivement de la personne et, euh, et l'échange. Mais euh, c'est sûr que si les personnes débutent, définir un R c'est hyper compliqué, vraiment.
1: Carrément. Mais Après, il euh, y, y a un autre facteur aussi, et je pense qu'on finira là-dessus sur cette question, c'est qu'un débutant, euh, tout débutant, euh, même sans forcer, il peut prendre du muscle. Ah oui. euh, mais c'est mmh. juste que s'il force pas dès le début, évidemment, en ayant une bonne technique d'exécution. Ah se oui, se bien sûr. Pas. Mmh. S'il ne force pas dès le début, peut-être que potentiellement, sur le. le fin, en avançant, etc., il va avoir du mal à progresser parce qu'il n'aura pas appris à forcer. Mmh. Euh, donc, je pense qu'il faut qu'il faut, il faut qu mette ça en place progressivement assez rapidement, en fait. Ouais. Pour, euh, parce qu'au bout d'un moment, il va être limité, quoi. Ouais. Et pareil, là, euh, moi, les retours extérieurs, je trouve qu'avoir un retour
0: extérieur comme ça, c'est plutôt intéressant. Euh, Quelqu'un qui vous dise, OK, bon, bah, là, tu peux faire plus. là, tu peux faire plus. Et tu vois, euh, maintenant, ce que je fais avec euh, bah, la plupart de mes élèves, euh, je, des fois, je. Souvent, je définis des charges. Bon, pas pour le début. Hein. Le début, je les laisse progresser tout seul. Mais à partir du moment où je commence à les connaître, bah, je leur définis des charges pour la semaine suivante. Et euh, à chaque fois, j'ai des retours sur... Euh, Putain, j'aurais jamais pensé réussir à faire ça. Bah ouais, mais euh, on a juste rajouté 10 kilos sur ta presse. Et au final, ça passe. Toi, tu aurais peut-être rajouté 2,5. Alors qu'au final, tu étais capable de faire plus 10. Euh, et encore, il y a de grandes chances que tu puisses faire encore beaucoup plus la semaine prochaine, etc. etc. Euh, donc, mon meilleur conseil, hein, si vous débutez, c'est de faire attention aussi à... à à mettre suffisamment d'intensité. Euh, après, n'oubliez pas que ça va venir aussi avec le temps. C'est normal, au début, on a peur. Euh, mais voilà, comme disait PL, c'est important de, de, de mettre ça en place rapidement. Euh, et pour juste pour finir hein, sur, sur ce qu'on disait au niveau de, de cette question, euh, Donc on parlait de volume au niveau des, des groupes musculaires, mais faites bien attention. Personnellement, je ne compte pas Pareil pour tous les exercices. Par exemple, une personne, je ne sais pas si tu pareil que moi, Pelle, hein, une personne qui va faire 10 séries de squats euh, pour les quadriceps, euh, ça ne va pas enfin, équiva ça va pas être la même que euh, 10 personnes qui fait du leg extension, tu vois. Enfin,
1: 10 séries. Ah, 10 séries. Que... Carrément. Après, après, euh, euh, je, alors je me sens pas tout à fait comme ça, euh, mais par exemple, je sais que euh, si je dois louper mon squat pour telle ou telle raison euh, et que je dois essayer de trouver le même volume euh, sur du leg extension, mm -hmm. ce qui vraiment, mais ce qui peut m'arriver, euh, je fais beaucoup plus de séries de leg extension ouais. simplement parce voilà. que, ah, parce que mine de rien, euh, t'as quand même, ça fait même un exo. Bah, et je pense que les études le prouvent, euh, qui sur le long terme, entraîne une hypertrophie moins intéressante que du polyarticulaire. Carrément. Euh, donc euh, ouais je pense que ouais si si je pense qu'il faut que comme ça aussi
0: ouais ça c'est pour moi c'est quelque chose qui est hyper important parce que euh, c'est vrai que bah tu vois à la salle je vois beaucoup de gens qui je le dis des fois sur mes réseaux aussi qui euh, qui bon bah euh, moi je parlais avec quelqu'un de la dernière fois qui me disait qu'il faisait 30 séries sur ses pecs ou 35. bon déjà je fais oula. là qu'est-ce qu'il fait c'est euh, qu bien -ce ouais, <rire> c est, c est, c est ouais euh, mais en fait cette personne elle faisait que des des écartés, des petits trucs comme ça mais je disais mais en fait euh, ouais d'accord bon tu fais beaucoup de séries mais franchement tu devrais en faire moins et, et te concentrer sur l'augmentation de, de la charge euh, qui est pour moi euh, sur des exercices polyarticulaires hein, qui est pour moi ce qui au final mène réellement à l'hypertrophie euh, ça c'est sûr
1: après tu vois c'est marrant parce que j'avais une discussion euh, dernièrement avec un pote là, par rapport à ça mm -hmm. c'est quelle est vraiment la définition du polyarticulaire parce que mine de rien tu as des exercices polyarticulaires qui mm -hmm. restent beaucoup moins intéressants que certains exercices D'isolation entre guillemets, euh, alors un exemple concret, ouais, vas-y. Euh, Par exemple, tu vois, le, le, mine de rien, le, le deadlift, ouais. tu vois, soulevé de terre, c'est un exercice que pour, euh, pour favoriser cette surcharge progressif qui est ultra intéressant parce que tu peux porter lourd. Ouais. Euh, c'est un exercice, mine de rien, même si. Tu, tu portes quand même assez lourd, donc c'est un simulatour intéressant. Mais quand tu regardes les différentes amplitudes des différents muscles impliqués, donc ta fessier fessiers, ischios, torso, euh, lombaires, bah, mm. à part les lombaires, il y a très peu de muscles qui sont en amplitude maximale sur cet exercice. Exact. Donc, est-ce qu'il est à favoriser au profit, je ne sais pas moi, pour le dos d'un tirage vertical, par exemple euh, C'est assez, ouais. mm. ouais. assez intéressant. Je ne dis pas que le délif est nul, je dis juste que est-ce que c'est le meilleur exercice pour espérer développer au maximum son dos.
0: Ouais. Bon après le deadlift c'est un petit peu, un, je dirais que c'est un petit peu un exercice. Euh, euh, comment expliquer ça euh, Un peu. Enfin c'est un petit peu l'exercice euh, complexe parce que c'est vrai que celui-ci euh, effectivement tu t'as pas forcément d'amplitude bien partout. Après je pense que effectivement d'un point de vue bodybuilding tu vois le deadlift euh, pour moi n'est pas le plus intéressant effectivement comme tu disais. D'accord. Euh, après
1: en prise de force si tu veux compter ta surcharge progressive. sur ouais. euh, Ça peut être tu peux le transmettre même si c'est pas les mêmes la moteur sur d'autres exercices mmh, non rien. mais
0: oui et c'est pour ça que après en fait euh, il faut aussi voir longévité et tu vois plus je progresse dans ma pratique euh, et plus je me dis que euh, bah, il faut voir euh, longévité dans sa pratique et se dire que euh, bah, le but c'est de tenir longtemps etc etc ouais. <rire> et <rire> ouais, ouais, euh, tu vois des exercices comme le délire, c'est très bien mais c'est un exercice aussi pour moi qui est hyper dangereux euh, Souvent parce qu'il est mal réalisé, euh, mais même pas, même forcément bien réalisé. Hein. Pour moi, il y a quand même pas mal de pression sur la colonne et euh, bon, euh, c'est pas, c'est pas fou. Euh, donc tu vois, il ouais, faut aussi sais. des fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller faire un deadlift euh, hyper lourd et ouais. même même si d'un point de vue hypertrophie, on va, on dirait que c'est mieux. Je dis bien même si. On n'est pas sûr, comme on disait justement avant. Euh, bah Est-ce que c'est rentable Eh bah tu vois, je suis en train de me dire que de moins en moins. Parce que plus j'avance, plus je commence à devenir fort. Donc, on le voit. Et plus je commence à devenir fort, plus je commence à avoir des douleurs un peu partout, tu vois. Donc, euh, voilà, il faut aussi des fois peser le pour et le contre. Et effectivement, là, par exemple, à ce que tu disais, il vaut mieux des fois privilégier bah, un petit peu d'isolation plutôt que du polyarticulaire. Alors après... Euh, le tirage vertical, moi, tu vois, je le compte plus comme un petit peu, ouais, plus ou moins un polyarticulaire, c'est une espèce de variante des tractions. Euh, mais effectivement, la définition du polyarticulaire peut être, peut être à revoir, en fait. Euh, certaines personnes on, ont... ouais.
1: on pourrait dire en, en termes de, de stimulus musculaire, en fait. Et de, ouais. de, 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 ouais. tu vois, en termes de, 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 de difficultés techniques, par exemple, un tirage vertical comparé à des tractions, euh, c'est très différent,
0: quoi. Ouais, non, mais oui, carrément. Mais ouais c'est plutôt une bonne une bonne chose que tu soulèves là, c'est que qu'est-ce qui définit un, un, un exercice polyarticulaire On parle aussi par exemple tu vois, de curl biceps, euh, pour les biceps, est-ce que c'est vraiment du polyarticulaire Bah pas vraiment, Donc, si tu regardes la définition juste d'un polyarticulaire, euh, parce que tu mobilises plusieurs articulations, alors que là pas forcément, tu mobilises juste ton coude. Ouais. Euh, mais moi tu vois par exemple le curl biceps je le considère comme un polyarticulaire, à la barre par exemple. Pourquoi Parce que ça va être un exercice de base. En fait, ouais, voilà, il faudrait di différencier un exercice de base euh, avec un exercice polyarticulaire, tu vois. Euh, on va dire que le polyarticulaire, dans ma définition, c'est un exercice où on va pouvoir mettre lourd euh, pour le muscle donné. Par exemple, un curl bar, on va pouvoir mettre lourd pour le... Enfin, c'est relatif, hein, au biceps, tu vois.
1: Et carrément, et après, après en termes d'isolation, on peut dire tout ça. Enfin, isolation, exercice un peu plus... Un peu, un peu moins, on va dire... Euh, un stimulant euh, un, un, peu, un peu moins difficile, entre guillemets, comme du leg extension, mm -hmm. on peut dire que c'est une manière simple de rajouter du volume sur le muscle concerné, ouais. sans pour autant, ben, d'une, pour varier les angles de recrutement et, de, et les angles articulaires, parce sinon tu te, crames, tu te crames les tendons assez facilement. Oui. Euh, et puis surtout, c'est une manière de rajouter du volume simple. Mm -hmm. enfin, ouais. Beaucoup moins fatigant, parce que faire 15 séries de squats, moi je j'ai pas trop envie. <rire> ouais, D'un point de vue nerveux, euh... Bon, après tu dors ah toute même. la journée quoi. Puis
0: psychologiquement
1: euh, tu vas ouais. tu vas commencer à direct puis tu vas finir à, à, à
0: une quoi. Oui non mais Donc oui tu... non, mais je suis totalement d'accord. Il faut en fait il faut juste organiser son entraînement de manière intelligente quoi. Euh, ouais. Il faut que l'entraînement soit varié aussi en fonction de vous. Tu vois certaines personnes vont très bien récupérer et d'autres pas du tout. Euh, je peux donner un exemple un truc très simple. Pour mes séances bas du corps j'ai que deux exercices polyarticulaires direct c'est fente et squat. Euh, après je suis cramé après je peux plus rien faire euh, je suis, enfin je suis un légume et je dors toute la journée tu vois. Euh, mm. alors que pour du haut du corps euh, je peux en faire un petit peu plus en fait voilà c'est toute une question de personnalisation en réalité hein, euh, pour, un, pour en revenir à ce qu'on disait et euh, il faut que votre entraînement soit bien et effectivement là l'isolation comme par exemple sur ma séance euh, jambes où je disais qu'après deux exercices où je t'ai cramé euh, bah là l'isolation va me permettre de rajouter du volume tu vois sans forcément cramer et puis en variant les angles donc euh, mm. c'est euh, intéressant bon euh, enfin bref on est resté du coup assez longtemps sur cette question bon, ouais, était, euh... on en avait
1: parlé au début elle est assez ouais,
0: intéressante ouais, elle est plutôt pas mal euh, mais c'est un débat hein, qui fait encore euh... bon à mon avis en fait en gros c'est le débat de l'intensité vs l'augmentation du volume un petit peu je trouve est est euh, et est-ce qu'on a vraiment une réponse à ça moi j'aurais tendance à dire que je favoriserais l'intensité comme tu disais l'augmentation de la charge sur le long terme euh, parce que c'est pour moi ce qui amène le plus à des résultats en tant que pratiquant naturel par contre, quand on est sous produit euh, dopant, je pense que c'est différent et peut-être l'augmentation du volume serait mieux. Voilà. Mmh. Euh, bon, du coup, j'ai une autre question. Euh, on en a parlé aussi et du coup, là, c'est surtout toi qui vas y répondre parce que moi, je suis beaucoup moins renseigné que toi sur ce sujet. Euh, on me demandait qu'est-ce que je pensais le, du fait de la remise en question des acides gras polyinsaturés.
1: Alors. En ce moment, c'est vrai qu'il y a un grand débat, surtout avec euh, euh, les derniers podcasts. Alors, je ne sais pas si beaucoup écoutent leurs podcasts, mais des podcasts de Louis jensen Donc, Louis jensen euh, ceux, ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a fondé Beyond Fitness avec Tristan de Feuillèvent, qui est ultra connu sur les réseaux sociaux. Ils ont également euh, lancé euh, la Nerd Muscle Academy. Euh, donc, bah, du collège, suivi les deux premiers modules, t'en ouais. as suivi un. Et en fait, euh, donc du coup, c'est un, un physiologiste de l'exercice qui remet en question beaucoup de choses. Alors c'est un gars qui est super, hein. il est très humble et jamais ouais. il va cracher sur, sur les autres, il est vraiment très très pro, très très pro et, et il a une manière d'expliquer les choses que j'aime beaucoup et de relativiser surtout. Mm -hmm. Et en fait, ce qu'il dit sur les acides gras polyinsaturés, euh, ça vient d'un 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 docteur. Alors je crois que c'est un docteur en, je sais plus en quoi. Je vais pas envie de dire de bêtises. C'est un qui s'appelle Raymond Pitt euh, et qui fait des newsletters euh, mensuels euh, et qui euh, du coup concrètement ben détruit pas mal de choses de partout ses recherches, enfin, détruit pas mal de choses, de mythes qu'on peut avoir dans le fitness surtout aujourd'hui. Et à un moment, il parle pas mal des acides gras polyinsaturés. Alors, ce qu'il dit concrètement, c'est que les acides gras polyinsaturés, euh, enfin, chaque acide gras a une structure moléculaire, d'accord, c'est un assemblage de d'atomes, de, de molécules, c'est une grosse molécule pour faire ça. Cette molécule, forcément, elle a des fondations, d'accord. Et les acides gras polyinsaturés ont une fondation, enfin, auraient une fondation beaucoup moins stable que des acides gras saturés, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça fait bah, tout simplement, euh, ces acides gras peuvent se faire beaucoup plus facilement attaquer dans le corps, d'accord, et se faire détruire. Et lorsqu'ils se détruisent, c'est ce qu'on appelle de la peroxydation. Donc, ils s'oxydent, d'accord, et cette oxydation peut créer, pour faire simple, des inflammations, euh, des inflammations en fait au sein de ton organisme. Et ces inflammations peuvent entraîner des problèmes de santé sur le long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que les études qu'il a trouvées, Will Parle sur le long terme, ça veut dire que sur le court terme, on aurait un bénéfice des acides gras de polyinsaturés. Mmh. Donc, quand polyinsaturés, c'est oméga 3, oméga 6. J'ai pas dit ça, dit ça au début. Et il parle surtout des oméga 3. Et en fait, euh, sur le long terme, par contre, on aurait un effet. Alors, il avait trouvé des études sur 8 ans, il me semble. Des, un effet qui est beaucoup moins, euh, enfin, qui est pas du tout bénéfique, en fait, au profit des, enfin, au profit des oméga 3. Donc, euh, ce qu'il dit par rapport à ça, déjà, c'est d'essayer de limiter au mieux cet cette apport en oméga-3, euh, ce qui est assez contradictoire à ce qu'on peut lire dans la littérature. C'est ouais. un Je ne sais pas si as, tu lis ça, toi, dans le, on, on dirait, on dit toujours que les oméga-3, c'est anti-inflammatoire. Oui. Et, et du coup... Euh, en fait, il dit surtout que les études sont basées sur le court terme par rapport à ça et lui, il parle du long terme. Donc, est-ce qu'ils sont à éliminer? Euh, je pense que cette remise en question, il faut la prendre euh, avec des pincettes, il faut bien se renseigner euh, et euh, je pense que l'éliminer n'est pas forcément une mauvaise chose. Déjà, on peut parler des gélules d'oméga-3. Ouais. Les problèmes des gélules d'oméga-3, euh, c'est qu'en termes de biodisponibilité, donc en termes de votre cap la capsule de votre corps a, a absorbé les nutriments euh, que contiennent ces cellules, bah elle est totalement nulle, d'accord Souvent c'est pas de la bonne qualité, mmh. euh, donc déjà ça, d'une, ça vous coûte cher, et vous pouvez éliminer ça, à mon avis. Genre, genre vraiment. Ouais,
0: je suis totalement d'accord.
1: Et euh, je pense que si votre alimentation n'est pas basée en termes de, votre pourcentage de lipides n'est pas basé sur 50% d'oméga 3 et d'oméga 6, etc., pour saturés, il n'y a pas vraiment de raison de de de, 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 de s'inquiéter fortement. Évidemment, si votre alimentation contient beaucoup de poissons gras, euh, bon, euh, poissons gras, ça, enfin, et de même de de, de certains oléagineux, d'accord, qui sont assez riches en oméga 6. Peut-être qu'il faut revoir un petit peu ça. Euh, et peut-être qu'il est intéressant d'augmenter même si c'est un on, dit, on dit, c'est un peu tout ce qu'on contredit, d'augmenter un peu en, en acide gras saturé. Pourquoi Parce que c'est souvent issu d'aliments euh, bah, de bonne qualité, je parle du fromage. Le fromage, s'il est de bonne qualité. C'est une superbe source de protéines, de l'huile. Ouais. Euh, le lait, surtout le lait cru. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... bah, Mine de rien, on a les œufs. Chocolat noir. Tous ces trucs-là, euh... alors que le fromage... Euh... Il y a beaucoup de personnes qui vous disent que c'est un aliment euh, euh, bullshit, etc. Quand les ils, qu ils se, se font un... Ouais, tu voulais dire un truc
0: les, les diététiciens qui disent plein de trucs que, comme quoi c'est mal, etc. Alors que bon, en ça. réalité, pas du tout.
1: C'est ça. Et même si, si le fromage, il est, il, il est issu d'une ferme, etc., qu'il est de bonne qualité, euh, évidemment, je ne parle pas du, du, du truc 5% qu'on trouve chez Carrefour. Hein. Euh, alors là, c'est un super aliment que je recommande beaucoup. Euh, la mozzarella, d'ailleurs, par exemple, c'est un super aliment. Mmh. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est assez remis en question. Euh, je pense que... Dans les années à venir, on va avoir différentes recherches qui vont tomber là-dessus. Euh, mais voilà, c'est un tournant qui est en train de prendre un peu les Oméga 3. Mais voilà, je redis euh, ce que je disais au début, enfin, ce que j'ai tout à l'heure. Tant que ça ne prend pas la majeure partie de votre alimentation, donc au moins 50%, vous ne posez pas trop de questions. Et surtout, si vous prenez des sujets en Oméga 3, vous savez grandement à les jeter à la poubelle. Donc, euh, voilà. Et si jamais vous voulez voir le podcast de Will, c'est Will Jensen sur, ouais. euh, sur, un, sur YouTube et il vous explique tout.
0: Ouais, c'est euh, déjà, je vous invite à aller réellement suivre Will, c'est aussi pour moi, en France ça va être un... Je dirais qu'en France il y a deux tauliers, enfin il y en a deux, trois, euh, il va y avoir Gundil, ce qui va être musculation, nutrition, maintenant bah, il y a de plus en plus, il y a Will, et je dirais euh, Julien Vénesson éventuellement, mais Will là il prend la balle d'avance, puisque Julien on le voit plus forcément, euh, mais voilà pour moi c'est euh, effectivement les, les patrons, et puis il y a Christophe Carriot éventuellement pour la prévention des blessures, euh, ouais. Mais euh, voilà, ça c'est des gens que vous devez suivre. Et euh, oui, c'est vraiment le contenu qu'ils proposent maintenant, là. En plus, on le voit de plus en plus. C'est fou quoi. Et ils méritent, ouais. et ils méritent réellement. Euh, ce, qui, ce qui lui arrive euh, pour revenir ce que, sur ce que disait Pell, bon, je suis totalement d'accord avec toi euh, les, la supplémentation en oméga 3 je ne la conseille plus personnellement euh, en plus la plupart des gens on ne va pas se mentir ne, cons ne conservent même pas leurs oméga 3 au frigo ou à l'abri du ah, soleil
1: euh... ah, okay, j'avais déjà une expérience là dessus ils étaient, ils étaient tout mous euh... donc... alors j'ai l'habitude à la chaleur c'est là que tu, tu, tu
0: montes le truc en ouais, et, euh, et en fait c'est super intéressant dans ce que tu dis c'est que tu parles long terme, il y a très peu d'études qui enfin qui peuvent parler du long terme, tu vois, quand tu me dis 8 ans
1: euh, ben bah, c'est énorme. C'est énorme. Il me semble que c'est 8 ans. Il me semble que c'est ça. Parce que ça ouais. fait écouté le podcast, mais il me semble que c'était sur plusieurs années.
0: Ouais, bah déjà plusieurs années, une étude qui, qui peut montrer des choses sur plusieurs années, c'est rare. Donc euh, après, si Will la partage, euh, c'est probablement que, que l'étude est plutôt intéressante. Même ouais. si, euh, pareil, il doit y avoir des mais, comme toutes les études, qu'il faut enfin faut toujours prendre en compte, euh, prendre les études avec des pincettes, parce qu'il y a toujours des. Certains trucs à prendre en compte. Euh, alors, ouais, donc par rapport à ça, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je m'y connais beaucoup moins que toi. C'est hyper intéressant ce que tu, ce que tu racontes. Et euh, effectivement, je pense que comme tout, bah, il faut rester avec modération. Et euh, effectivement, consommer des produits de qualité euh, avec des acides gras saturés, euh, bah, je pense que ça peut être intéressant. Et effectivement, manger euh, local ou tout ce qui va être prêt de chez vous, donc comme il disait tout à l'heure, pelle, donc euh, du lait cru, du fromage, etc. Bah, je pense que c'est meilleur pour votre santé qu'aller manger, par exemple, du poisson gras, du saumon qui vient de je sais pas d'où et qui est probablement euh, hyper riche en métaux lourds. C'est ça. Donc, après, euh, voilà.
1: Après, de toute façon, euh, je pense qu'on peut, peut glisser un peu sur la diète. Euh, faut pas que, parce qu'on a dit ça, faut que vous, votre 100% de votre alimentation, euh, soit, locale, etc., euh, surtout si vous aimez pas forcément ça. Évidemment, si c'est votre dada et que vous avez envie de manger 100% local et que, et que vous adhérez à mort à votre, vous adhérez beaucoup à votre diète. Ouais. Faites-le. Euh, mais il y a deux soucis à ça, c'est que, d'une, c'est assez cher. Ouais, de temps en temps. Alors, il y, y a sûrement de très bons plans, euh, pour trouver du local qui est vraiment pas cher, mais, moi, je sais que dans ma région, c'est assez cher dans la région Île-de-France. Mm -hmm. euh, et la deuxième chose, c'est pas parce que c'est bien que c'est obligatoire. C'est juste que c'est une, 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 une des meilleures manières de faire pour prendre soin de sa santé. Mais si jamais vous adhérez pas à votre diète en faisant ça, euh, peut-être qu'il faut que vous trouviez un compromis. D'accord.
0: Tu le dis parfaitement. C'est exactement ça. Vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, il vaut mieux faire les choses bien. Peut-être pas parfaitement. Donc, comme on dit, le parfaitement, ce serait manger local, bio, etc. Mais il vaut mieux faire quelque chose bien et qui vous correspond longtemps plutôt que euh, à quelque chose qui ne vous correspond pas de toute façon. C'est ça. C'est ça. Euh, OK. Bon. Du coup, là aussi, c'était une question plutôt intéressante. Tu m'en as appris aussi. Euh, C'est vrai que, bon, ça... Ouais tout sur tout ce qui est diététique, à mon avis, ça évolue tout le temps, il y a toujours des, des trucs euh, qui arrivent, donc euh, Bien sûr. Euh, on
1: n'est sur... pas
0: beau de nos surprises Surtout avec ce qu'on consomme de plus en plus actuellement. Euh, ça, surtout que, bah tiens, pour en revenir sur un truc, tu vois, beaucoup de gens me, me disent à chaque fois.. Euh, « Oui, mais tu consommes ce genre d'aliments, c'est de la merde, par exemple, je sais pas, de la whey ou etc. Euh, » bah En fait, c'est assez simple. Quand, quand les personnes me disent ça, je vais juste répondre quelque chose qui est simple. C'est que tout ce qu'on mange aujourd'hui, c'est de la merde euh, la plupart du temps. Donc faites bien attention à ça. Et si vous voulez vraiment manger de la qualité, si vous y portez vraiment une importance particulière, parce qu'après, ça dépend de chacun, euh, mais euh, justifier que la whey, c'est de la merde ou des choses comme ça, bah, que ça donne le cancer ou je sais pas ce que je peux entendre des fois, ou les produits laitiers, bah, pas forcément en fait. Euh, parce que si à côté vous mangez, je sais pas quoi, des, des cordons bleus ou des, des trucs comme ça, euh, ou des poissons qui viennent de je sais pas d'où, bah là aussi c'est de la grosse merde pour votre santé. Donc faites attention à, à tout ça.
1: Ouais, je suis totalement d'accord.
0: Euh, autre question du coup. Euh, bon, il y en a plus ou moins deux qui vont se rejoindre. Bon, on va commencer par la première. Euh, Est-ce que vous avez des astuces contre le ballonnement euh, La personne me demande. Même après l'arrêt du gluten, elle a des ballonnements. Alors juste avant de te laisser répondre, euh, PL, euh, je veux juste répondre hein, sur le gluten. Euh, bon, beaucoup de gens parlent de, de gluten, etc., qui peut causer des ballonnements. Je pense que pour moi, c'est pas la plus grande cause de, de ballonnement et que euh, les gens arrêtent le gluten ou cherchent à arrêter le gluten parce qu'ils voient que euh, sur les réseaux, euh, c'est diabolisé. Euh, mais en réalité, très peu de gens seraient vraiment intolérants au gluten. Et euh, à moins de vraiment l'être et donc de faire, faire des tests, etc., etc., euh, bah vous n'avez pas forcément de raison pour moi d'enlever de, le gluten de votre alimentation et il y a de grandes chances que les ballonnements viennent d'autres euh, choses, alors je vais en dire souvent 4 que je dis à chaque fois aux plupart des personnes que je coach, peut-être que PL en aura d'autres euh, souvent les ballonnements pour moi ça vient, bon déjà ça peut être des problèmes hormonaux chez les femmes surtout, c'est les femmes d'ailleurs qui sont plus euh, sujettes aux ballonnements que les hommes euh, je dirais aussi que faites attention aux légumes crus c'est souvent très mal digéré donc euh, faites bien attention à bien cuire vos légumes euh, la peau des fruits aussi on le, on le voit de plus en plus euh, qui, euh, qui est mal digérée notamment la peau de la pomme par exemple moi avant j'y croyais pas, euh, bah, j'ai testé et j'ai vu la différence ok bon bah j'ai vu une différence hein. en enlevant la peau c'est beaucoup mieux euh, pensez aussi à bien cuire vos, vos sources de glucides éventuellement beaucoup de gens parlent de sources de glucides complètes alors, je suis d'accord, mais c'est aussi plus difficile à digérer. Il y a plus d'antinutriments dans, euh, dans ces sources de glucides complètes, comme le riz complet, les pâtes complètes, etc. etc. Donc, euh, est-ce que c'est réellement bien de consommer euh, des, des, des aliments complets bah, Je pense que oui, mais en, avec modération, pareil. Euh, et les légumineuses qui peuvent aussi souvent causer des, des problèmes de, de ballonnement, pour les mêmes raisons. Voilà, c'est souvent ce que je conseille. Personnellement, je... Quand une personne a des ballonnements, bah, je lui dis bah, d'effectuer tous les changements que, que je viens de vous dire, donc passer sur des pâtes blanches ou des choses comme ça, euh, d'enlever la peau de des fruits, bien cuire ses légumes, éventuellement identifier les légumes qu'elle qu ne digère pas bien ou qu'il ne digère pas bien. Et déjà, lorsqu'on fait ça, on a souvent dans 90% des cas euh, une amélioration. Par exemple, j'avais une élève hein, la semaine dernière qui avait des problèmes au niveau de, enfin, de la digestion. On savait pas forcément d'où ça venait, on a tout testé. On a testé en dernier le fait d'enlever la peau de la pomme et au final, ça allait beaucoup mieux. Donc en fait, euh, ça dépend de beaucoup de choses et la meilleure, enfin le meilleur des conseils pour moi, c'est euh, de tester et de pas se dire que ouais c'est le gluten qui me fait avoir des problèmes de digestion, ouais c'est les produits laitiers qui me font avoir des problèmes de digestion parce qu'on l'a lu sur les réseaux, tu vois. Je sais pas ce que en penses euh, par rapport au, au ballonnement. Si tu as des astuces aussi
1: Alors moi, je suis d'accord avec pas mal de choses euh, que que t'as dites en fait et je euh, peux revenir au gluten. Alors j'avais lu une étude comme quoi il y a seulement 1% de la population ouais, voilà, ça. qui a seulement une allergie. Donc mmh. je crois que la au gluten, c'est la, la, la maladie coliac, coliac, je crois un truc comme ça. Et euh, du coup, il y a seulement 1%. Et je te prends un exemple, je ne sais pas si t'as vu ça. Je sais que quand en tennis, à l'époque, je suivais beaucoup le tennis. Ah, oui. Et en Ouais, fait, a... Djokovic, non Ouais, Djokovic qui avait commencé un régime sans gluten et il s'est mmh. mis à gagner. Et mmh. le gars, il s'est mis à gagner. <rire> et tous les tennismans ont commencé son régime. Ouais. Tous les tennismans. Et j'étais là en mode, ah ouais, quand même, c'est fort l'influence, quoi. Et, et en fait, en fait c'est ça le problème c'est comme c'est un peu comme la, la, la mode de, de, des régimes euh, végétariens en ce moment ou vegan mmh. il y a certaines personnes qui les suivent parce qu'ils voient d'autres d'autres influenceuses ou quoi que ce soit surtout des influenceuses qui le font euh, c'est pas forcément parce qu'elles le font et que ça potentiellement peut marcher sur elles euh, que c'est efficace donc pour revenir au gluten certaines personnes sont sensibles d'accord si tu peux être sensible au gluten ça veut dire que euh, si Évidemment, en, en fonction de la quantité. Oh. Euh, si évidemment, tu t'envoies 500 grammes de pâte complète crue tous les jours. Euh, pâtes de blé. Bon, faut peut-être poser des questions. Mais euh, du coup, le problème du gluten, c'est que à partir de certaines doses, c en fonction des personnes, évidemment, il euh, n'y a pas un énorme pourcentage de la population qui est sensible au gluten. Ça peut rendre l'intestin pour eux, en fait. Ça ouais. veut dire que, pour faire simple, ça, ça fait des petits trous dans l'intestin et du coup, tu as des risques d'inflammation euh, et c'est ça qui crée des ballonnements. Et, et du coup, tu peux même potentiellement euh, moins, moins absorber tous tes nutriments derrière parce que pas bah, forcément, tu as des problèmes de digestion. Donc voilà. Donc euh, avant de penser que c'est le gluten, comme je ferai avec Alex, comme, enfin, comme a dit Alex, pardon, c'est euh, potentiellement euh, bah, regarder tous les aliments qui peuvent te poser problème. Et il y a deux méthodes par rapport à ça. Soit tu décides déjà, tu identifies les aliments qui potentiellement te poseraient problème et tu les augmentes, euh, évidemment en raison des calories, mais tu les augmentes pour voir si ça accentue le problème ou pas. D'accord Tu Ça c'est la première solution. Ou alors tu les coupes complètement pendant une semaine et tu regardes ce que ça fait. Ça, c'est deux solutions qui s'offrent à toi pour voir potentiellement quel est l'aliment problème. Euh, tu peux le faire progressivement, aliment par aliment, Bon, c'est un peu long. Euh, mais généralement, les aliments sont assez vite euh, identifiés, comme il ouais. dit les légumes crus, euh, tout ce qui est euh, légumes, euh, aliments complets, euh, les peaux et les peaux en plus. Le problème des peaux et je pense qu'on va revenir sur une autre question par rapport aux antinutriments. Ouais. Le problème de la peau de certains euh, fruits et légumes, c'est que ça contient beaucoup d'antinutriments. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces antinutriments en, en, en particulier, l'acide phytique, d'accord Eh bien, il va se fixer sur certains transporteurs de nutriments et il va inhiber leur absorption. Donc, du coup, euh, vous allez moins absorber les nutriments parce que vous avez des antinutriments dessus. Et ça, c'est, par exemple, l'exemple des, des légumineuses, d'accord Les gens qui euh, euh, font la vertu des légumineuses bah, c'est assez limitatif parce qu'il y a beaucoup d'antinutriments. Euh, en plus, les légumineuses, pour revenir à ça, ont pas tous un profil d'acide aminé complet comparé à des œufs, par exemple. Donc c'est pour ça que euh, les antinutriments, sont à prendre en compte, euh, et, et, et évidemment, faut faire, enfin, c'est une question de quantité. Je dis pas qu'il faut pas manger de riz complet, euh, qu'il faut pas manger euh, de légumineuses. dis juste que c'est, faut le faire intelligemment. Et euh, euh, si jamais, euh, on dit souvent que oui, les, les, les aliments complets sont meilleurs pour la santé. Sauf que total c'est pas totalement vrai en fait. Parce que généralement, les gens qui mangent les aliments complets mangent beaucoup moins de conneries à côté que d'autres personnes. Donc, elles, ont, elles sont en meilleure santé. Pas parce qu'elles mangent des aliments complets, parce qu'elles mangent moins de conneries à côté. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, voilà, le riz complet peut être consommé, mais on, le problème, c'est vraiment les antinutriments. Et si c'est la majeure partie de votre alimentation en termes de glucides, ça peut être problématique sur euh, déjà vos ballonnements et votre absorption.
0: Ouais, totalement d'accord avec toi. Euh, pour revenir sur ce que tu disais hein, au niveau des, des antinutriments. Alors les antinutriments, ouais, effectivement, bah du coup ça ça permet de moins absorber à certains nutriments donc c'est pas hyper cool. Mais surtout aussi ça cause des, des problèmes euh, de ballonnement. Hein. Euh, donc euh, et en soi, est-ce que la, la question d'après c'était est-ce que les antinutriments sont-ils réellement à prendre en compte Et bah euh, oui, hein. enfin, je dirais non comme disait PL parce que c'était si une alimentation variée, tout se base pas sur ça. Euh, T'as pas forcément besoin de te prendre la tête à, à regarder les antinutriments, etc. Mais euh, si tu peux éviter, tu, les éviter, bah autant le faire. Comme, euh, en, enfin, surtout d'un point de vue en fait, digestion, je trouve. Euh, qui a envie d'être ballonné toute la journée, tu vois euh, Personne. Personne. Donc, euh, si on est ballonné, c'est aussi qu'on a des problèmes de digestion et qu'il y a des choses qui ne se passent pas forcément bien. Donc, euh, bah, des fois, il faut, bah, il faut prendre en compte tout ça. Et puis, euh, si c'est juste, par exemple, le fait d'enlever la peau de votre pomme qui vous fait ça, bah, faites-le. Là, il faut la prendre en compte parce que vous allez mieux vous sentir. Et en plus, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça hein, pour les personnes qui ont, déjà des, qui ont beaucoup de, de troubles de digestion. La digestion, quand vous avez des problèmes de digestion, l'énergie que ça vous demande... Je trouve qu'elle est énorme. Euh, J'ai une de mes élèves qui avait des gros problèmes de digestion, donc Margot, il euh, y, y a un certain moment. Euh, on n'a d'ailleurs même jamais su d'où ça venait réellement. Euh, et en fait, on voyait que ces problèmes de digestion lui causaient une fatigue, mais euh, vraiment hyper importante en fait. Et euh, bah, du coup, c'était hyper difficile pour elle d'aller s'entraîner, etc., etc., donc... Euh, si ces, ces problèmes venaient danti alors oui, il faut le, surtout les, les prendre en compte parce que euh, si ça vous empêche après de bien vivre vo votre vie, euh, alors il faut, faut y porter une importance particulière.
1: Et même mentalement, c'est être ballonné, euh, ah bah c'est oui. pas cool. Quoi.
0: Ah bah ouais, tu t as l'impression d'être gras, tu fais de la flotte, euh, ouais, enfin c'est hyper difficile psychologiquement, surtout quand tu es dans une période de perte de poids, je trouve.
1: Carrément.
0: Carrément. Ça, ça fausse la perte de poids. Et puis là, bah, j'ai encore une autre... Euh, un autre exemple, un Johan, donc un gars que je prépare pour une un, un ami d'ailleurs, que je prépare pour une compétition de body en octobre, euh, donc la prépa a commencé etc, mais euh, bah il a balle de problèmes de digestion actuellement et euh, du coup bah le poids descend pas forcément. Euh, alors que bon, il est plus sec, etc. Mais c'est hyper frustrant de pas avoir forcément le poids à descendre.
1: Ouais, j'avais vu la photo que t'avais mis.
0: Euh, euh, et du jour au lendemain, enfin du matin au soir, il peut ressembler à vraiment quelque chose qui est totalement différent. Le matin, il était ballonné, il était plein de flotte. Et le soir, il avait une journée de repos, euh, éventuellement avec des meilleurs choix alimentaires, bien bu, etc. Donc moins ballonné. Et ben, il avait les veines qui sortaient de partout. Il était beaucoup plus sec. Euh, donc, effectivement, moi je conseille de, de prendre en compte et personnellement j'y porte de plus en plus d'importance. Alors qu'avant j'y portais pas forcément d'importance, je sais pas si toi tu fais aussi attention à ça, PL.
1: Mais ah, euh... moi, je, attends, je suis super gars, avant je m'en foutais. Ouais. Dis-toi, je, je mangeais la peau des kiwis. Ah hein, oh, putain. À une époque, quand même. Hein. Oh, donc euh, là j'étais très, très, très fort et depuis que j'ai supprimé ça, euh, j'ai plus du tout, enfin j'ai ra rarement eu de problème, mm -hmm. euh, mais j'ai beaucoup moins eu de soucis. Ouais. Pour comment il et après, euh, en fait, étant donné que je mange très peu de riz, euh, je mange qu'une fois dans la journée, euh, ça j'ai trois repas, et ben je mange que du riz blanc, du riz basmati en fait, parce mm -hmm. que c'est celui que je digère le mieux avant l'entraînement. Ouais. Et, euh, et parce que le riz complet, euh, déjà j'aime moins, je trouve que c'est moins bon, mm -hmm. et euh, par rapport aux antinutriments, et vu que ça, ça c'est pas forcément une majeure partie de mon alimentation, euh, et que ça me ferait ça m'empêcherait de d'avoir ça, ça pourrait m'empêcher de, 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 de comment expliquer ça, ça m'empêcherait de digérer correctement vers l'entraînement bah, je privilégie le riz blanc oui. juste, juste parce que c'est avant en l'entraînement mais ça m'arrive de prendre du riz complet quand, quand j'en ai plus
0: oui bah, enfin, euh, oui ouais. comme tu dis hein, si c'est occasionnel et que c'est pas euh, toute ton alimentation il n'y a aucun souci et personnellement ouais. je préfère aussi euh, le, le riz blanc euh, à consommer niveau de digestion c'est beaucoup plus simple ouais.
1: mmh.
0: euh, ok bon on a, je pense qu'on a répondu à, à, à la question. Euh, on va pouvoir passer à la question suivante. Pareil, c'est une question. On est, à,
1: on est à combien de temps, Alex, là
0: On est à 40 minutes. On va aller jusqu'à un peu moins d'une heure, non
1: Ouais, c'est ça, ouais. Okay. On va encore répondre à peut-être deux questions. On ouais, voir. on
0: va voir. Surtout que je pense que les deux dernières vont être assez courtes. Euh, ouais. Quels sont les aliments à privilégier pour réparer euh, son métabolisme euh, Bon, c'est une question un petit peu floue. Je sais pas si tu veux y répondre.
1: Euh... Je, veux je veux bien y répondre. Je bien répondre. Je pense que t'as pas mal de choses à dire là-dessus parce que t'as beaucoup de, de, je pense t'as beaucoup d'expérience enfin, avec tes clients par rapport à ce que tu partages là-dessus. Euh, alors déjà, quand on parle de réparation métabolisme, il faut revoir la définition. C'est avoir descendu son maintien calorique oui. dans une fourchette trop basse, euh, <coughs> d'accord. Euh, donc si ton métabolisme de maintien est bas, avant de penser aux aliments, enfin euh, aux aliments et euh, je pense aux nutriments. Je pense aussi, il faut peut-être se dire et se préparer psychologiquement à augmenter ses calories. Ce qui n'est pas simple du tout. Euh, parce que, voilà, si jamais tu restes même calorie, mais tu changes tes aliments, ça ne va rien faire. Donc, première chose, si ton métabolisme, tu le trouves bas, euh, et que tu manques d'énergie, tu es souvent fatigué, euh, tu as la flemme de faire plein de choses malgré euh, un sommeil assez important, il faut, faut que tu augmentes tes calories. Après, au niveau des, des, des aliments, il n'y a pas forcément d'aliments spécifiques, mais je pense que c'est intéressant d'augmenter pas, pas mal tes, tes glucides. Pourquoi Parce qu'ils vont agir. Bah déjà, c'est des calories qui sont euh, plutôt euh, rassasiantes, mmh. et parce que tu peux mettre du volume, etc. Et tu joues plus sur ton volume. Et en plus, c'est quelque chose euh, qui va jouer sur euh, ta thyroïde euh, et donc euh, tes hormones thyroïdiennes. Et c'est la thyroïde régule ton métabolisme. Et donc, du coup, euh, le fait déjà d'avoir plus de glucides va également t'amener beaucoup plus d'énergie au quotidien. Et euh, intrinsèquement, je crois que t'en parlais déjà dans ton dernier podcast, ce que, que j'avais écouté. Tu disais ouais. que euh, si tu augmentes tes calories et surtout tes glucides, tu vas euh, même des trucs, un petit truc à la con, mais tu vas te gratter un peu plus. Ouais. Tu vas te lever pour aller chercher la télécommande euh, parce que ton corps aura plus, plus d'énergie et il se dira ok, tous ces petits trucs, je peux les faire parce que j'ai davantage d'énergie. Ouais. Donc, avant de passer aux aliments, Peut-être penser à augmenter ses calories. Enfin, même penser à augmenter ses calories si ton maintien est trop bas. Et surtout se préparer psychologiquement à le faire et progressivement.
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis euh, parce que la question c'est quels sont les aliments euh, à privilégier. Mais euh, et avant de penser au, aux sources d'aliments, je pense qu'effectivement il faut déjà penser aux calories. Euh, donc penser à, à remonter ses calories progressivement. Surtout via l'augmentation des glucides. C'est quasiment ce que je fais à chaque fois pour les personnes que je coach, pour hommes et femmes d'ailleurs. Euh, même si on a tendance à dire que oui, les femmes utilisent mieux les lipides, etc., que, que les hommes, euh, etc., etc. Mais franchement, même les femmes, je vois qu'augmenter déjà les glucides d'un point de vue psychologique, elles sont contentes. Euh, mais aussi, bah, elles vont avoir plus d'énergie, et souvent, euh, bah, ça va aller de mieux en mieux. Mais comme tu disais, hein, le but, c'est effectivement d'avoir une meilleure thyroïde. Euh, donc, consommer des glucides est hyper intéressant. Et on le voit de toute façon, des fois, en augmentant les calories, les personnes perdent du poids. Euh, donc, ouais, ce que tu disais, effectivement, donc le but, hein, c'est remonter ses calories jusqu'à... Euh, bah, suivant votre objectif, ça va dépendre, mais maintenance ou surplus. Euh, augmenter surtout votre consommation de glucides. Je conseille toujours les glucides, les glucides, les glucides, jusqu'à éventuellement ce que, euh, que vous ayez du mal à manger. Parce que les glucides, comme disait PL, c'est plus volumineux. Et dans ce cas-là, euh, passez peut-être sur augmenter un petit peu de lipides, euh, qui, va pouvoir, euh, qui vont être plus caloriques, tout simplement. Et ensuite... Éventuellement, là chercher à optimiser ses sources d'aliments. Et franchement, quand on quand on parle de sources d'aliments pour optimiser le métabolisme, eh ben je dirais quelque chose qui est simple, c'est on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est consommer un maximum d'aliments bruts. Euh, ouais, ce que je veux dire par là, c'est Qu'est-ce qu'un aliment brut Ça va être ça va être des œufs, ça va être de la viande, ça va être des légumes, ça va être du riz, ça va être plein de choses comme ça. Euh, pour moi, tout ce qui est aliment brut, c'est ça va être la base de notre alimentation.
1: Pommes de terre, fromage. Mais les... oui,
0: exactement. Et on disait tout à l'heure, hein, quand tu parlais du fromage, etc. Ouais, le fromage, bon, c'est souvent controversé. Mais pour moi, le fromage de bonne qualité, c'est un aliment qui est brut, c'est sain. Euh, alors oui, c'est calorique. Et il ne faut vraiment pas faire l'amalgame entre calorique et euh, industriel. Euh, mais voilà, le fromage, par exemple, du chocolat aussi de bonne qualité, euh, plein de choses comme ça que vous pouvez consommer. Et pour moi, ça, ça joue quand même dans probablement le fait qu'on puisse... Euh, bah, optimiser son métabolisme comme, euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure hein, par rapport à notre alimentation en ayant une alimentation euh, pro thyroïdienne euh, oui. mais malheureusement très peu de gens le font et après me euh, pareil hein, pour en revenir sur essayer de diverger un petit peu quand on dit euh, qu'est-ce que manger sainement tu vois je sais pas si tu as su tu maïs à la fin un sondage il y a pas longtemps dans sa story je sais pas si tu l'avais vu
1: ouais j'y avais répondu mais... euh,
0: qu'est-ce que manger sainement bah pour moi manger sainement c'était manger un maximum de produits bruts euh, tout en se faisant plaisir après je sais pas ce que toi t'en penses par rapport à qu'est-ce que manger
1: sainement pour, si pour moi c'est ça et, et, et souvent euh, en fait les, les gens quand ils entendent euh, manger sainement ils entendent manger fade euh, alors oui. qu'en en fait euh, on se rend pas compte mais avec les aliments bruts il y a tellement de choses à tester il y a Bien tellement de choses à faire oui. euh, après on dit pas qu'il faut manger 100% brut mais je dis juste que euh, avec les aliments bruts il y a tellement de recettes à tester vous imaginez même pas quoi donc, euh, euh, je vous donne un exemple, mais euh, je sais pas moi, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire des pommes de terre, tout simplement à la vapeur, et, 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 et faire fondre du beurre dessus. On a deux aliments de super, super qualité, et c'est juste euh, super bon. Par exemple, il euh, y a plein de choses à faire avec les œufs également. Les œufs, je pense que c'est l'aliment phare de ouais, la muscu. Parce que d'une, c'est hyper intéressant, et vous pouvez faire mais tellement de choses avec pancake, gâteau, bowl cake, omelette, eau, plat. Euh, pff, mais il y a tellement de choses à faire. Donc voilà, je pense que avant de trouver des excuses et de dire que c'est fade, il euh, y a plein de types de recettes qui existent. Euh, je pense que si vous allez sur le compte de Maëlys, à mon avis, vous allez trouver des trucs plutôt intéressants. Euh, et même, euh, même en fonction de vos goûts, vous pouvez vous inspirer de plein de choses et, et trouver des recettes largement euh, euh, enfin, succulentes et, et, et largement vous satisfaire avec euh, des produits bruts. Et, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Soyez inventif, euh, c'est pas ça. cool personnellement je suis pas un grand cuisinier euh, mais non après c'est pas très compliqué en réalité hein. vous prenez un, un aliment brut vous mettez quelques épices éventuellement et puis euh, après euh, voilà on sait que bah on peut comme on disait tout à l'heure rajouter un petit peu de fromage de bonne qualité c'est pas très grave sur vos plats c'est même bien euh, comme disait tout à l'heure PL le excellent. beurre c'est bien euh, en plus le beurre le beurre demi sel puisqu'on on est breton euh, euh, le beurre doux c'est interdit bien sûr c'est ça mais, euh, mais voilà c'est pas très compliqué de bien cuisiner en fait il faut juste que vous soyez euh, inventif un petit peu et que par rapport à ça, ce que vous avez je... que vous y arriverez
1: moi je sais que je suis pas un, plus un grand cuisinier et je me satisfais de quelque chose de très simple il mmh. n'y euh, a pas besoin de, 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 de faire plein de choses hyper compliquées il euh, y a des choses super simples à faire ouais. donc voilà
0: ok bon euh, je vais passer du coup à la dernière parce après sinon on va être short niveau temps euh, alors bon c'est une question je pense qu'il va être assez rapide à, à répondre euh, c'est une question de Vincent d'un élève que je coach qui me demande combien de, de jours euh, il faut pour que notre cycle de sommeil s'adapte euh, s'adapte en fait puisque la, enfin Vincent euh, euh, change de cycle apparemment et du coup maintenant il doit se lever à 5h du matin euh, et me demander euh, des conseils par rapport à ça
1: 5h ça pique
0: moi ouais, ouais, ça va, habite. ça me dérange pas. Mais en fait, c'est juste une question d'habitude, hein.
1: c'est ça ouais je pense. Alors, je vais répondre à la question. Je pense que déjà, ça, en fait, ce qu'il faut au chat, c'est qu'on a tous un rythme biologique. Ce rythme biologique, en fait, euh, c'est tout simplement, il est, il est lié à, ton, à tes sécrétions hormonales euh, et à ton rythme de vie. Par rapport à ton rythme de vie, ça veut dire que, par exemple, si tous les jours, tu t'endors à 22h, vers 20h, 21h, ton corps, il va commencer... Euh, à sécréter des hormones spécifiques au sommeil, à diminuer telle activité euh, hormonale, euh, par exemple qui peut être euh, stimulante, etc. pour favoriser le sommeil. Ce qui sait qu'à 22 h généralement, tu commences à t'endormir. Et après, durant la nuit, il va, il va y avoir direct, direct différentes sécrétions hormonales spécifiques au sommeil, hormones de croissance, sommeil. Après, il va y avoir sommeil paradoxal, sommeil profond, etc. En fonction des différents cycles de sommeil. Et généralement, si tu as l'habitude de te lever vers euh, bah, 7 h et que tu t'en à 22h, à 7h, même un petit peu avant, ton corps va commencer à te réveiller tout doucement, à s'écriver d'autres hormones, etc. C'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Et en fait, ce rythme circadien, il est lié à tes antécédents, d'accord Et toutes tes habitudes de vie que, as, que, que tu as pris C'est pour ça que certaines personnes euh, peuvent très bien se lever tôt parce que, parce que ce couche-là qu'elles sont habituées. Et quand elles, elles sont déréglées, elles sont complètement fatiguées, même si elles ont dormi le, le même nombre d'heures. Je
0: confirme. Totalement ma et situation.
1: <rire> et, et du coup euh, par rapport à ça la seule solution que je peux te donner c'est euh, en fait ça dépend de quel est ton rythme d'avant, je sais pas quel est ton rythme d'avant mais si jamais par exemple tu la l'habitude de te lever à 8 heures et faut que tu lèves à 5 heures, c'est de le faire progressivement, alors peut-être que tu as des obligations professionnelles qui font que c'est pas possible mais si jamais tu peux le faire c'est ce que moi j'ai fait et j'ai dé dégalé mon rythme de vie par ça, j'y reviendrai par la suite c'est de se dire ok, je, je me lève à 8h bah, pendant une semaine je me lèverai euh, à 7h30 ou 7h D'accord. Tu fais ça pendant une semaine, deux semaines, tu t'habitues, puis après tu fais six heures et demie, puis 6 heures, puis cinq heures 30 puis cinq heures. Et après tu vas voir que ça va venir petit à petit. Alors évidemment, faut que tu te couches un peu plus tôt au préalable, oui. d'accord euh, Sinon ça marche pas. Et, euh, et euh, après ça va être dur au début parce que tu vas pas, être, tu vas, tu vas être déréglé. Mais le fait de le faire progressivement c'est toujours mieux. Euh, je te prends un exemple. En fait, euh, moi j'ai remarqué que ma meilleure manière de, de progresser c'était de faire trois repas par jour. Premièrement, parce que je passe moins de temps en cuisine et que ça me saoule de passer trop de temps en cuisine. Et deuxièmement, euh, parce que euh, quand j'avais trop de repas, j'étais souvent ballonné, etc. Et en termes de digestion, euh, pff, je ça chiant.
0: Mm
1: -hmm. Du coup, je prenais souvent mon petit déj à 7 heures et mon dernier repas vers 19 heures, 20 heures. Quoi. Donc, je faisais 7 heures, midi, 16 heures, 20 heures quoi, comme un bon français. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours voulu euh, décaler mes heures de repas et manger vers euh, 10-11 heures, puis 15 heures, puis 10, puis euh, 20 heures. Alors, euh, je, 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 suis pas, je suis flexible, ça veut dire que si jamais j'ai un repas féminin ou quoi que ce soit, je mange à midi, il n'y a aucun souci. Mais c'est juste que dans mes habitudes, je préfère faire ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé petit à petit mon repas du, mon repas de, du, du petit déjeuner. Et aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça. Donc, du coup, euh, c'est vraiment le décaler petit à petit, D'accord, peut-être qu'elle va des tes horreurs de sommeil pour pouvoir s'adapter le, le plus facilement et le plus progressivement possible. C'est vraiment les meilleurs conseils que je puisse te donner par rapport à ça.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, euh, on revient toujours à la même chose, c'est la progressivité. La progressivité que ce soit dans l'entraînement, dans l'augmentation par exemple des calories, tu vois, tout, toutes ces choses-là. Euh, la progressivité, c'est hyper important. Notre corps, de toute façon, ça va s'adapter. Vous devez vraiment savoir ça. Votre corps s'adapte, on est hyper bien fait. Donc, euh, comme disait PL... On décale, on décale ses heures et, et puis il n'y a pas de souci. Alors après, comme il disait aussi, euh, au niveau des contraintes professionnelles, là, c'est un peu différent. Euh, mais éventuellement, ce que tu peux faire, moi, je, ce que je conseillerais, c'est éventuellement, bah, euh, actuellement, essayer de, pareil, commencer à prendre cette habitude le week-end, au moins dans un premier temps. Euh, aussi, même si ça fait chier de se lever tôt, euh, t'y vas doucement. Et, euh, et puis voilà, tu verras que ça va aller de mieux en mieux, je pense.
1: Après, même si tu as des, 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 des contraintes professionnelles et que tu es obligé de décaler d'un coup, au début ça va être très dur, ouais. euh, faut pas te cacher, mais tu vas t'adapter. Oui. Et, et idéalement, même si c'est pas. Euh, enfin, idéalement, euh, à la rigueur, même si c'est pas idéal, tu peux rattraper un peu de sommeil euh, lors de tes jours de, re de, de repos. Même si c'est pas, pas idéal, tu peux le faire okay, et ça oui. permettra peu de réguler.
0: Ouais, pareil, Bah, c'est ce que je conseille aussi aux personnes que je coach euh, c'est un petit peu voir ça comme le volume d'entraînement, voir ça comme euh, l'alimentation et voir ça comme bah, le sommeil aussi du coup, c'est que euh, tout peut se réguler, il faut pas voir le, le sommeil sur une nuit euh, aussi, même si bon, c'est idéal, hein, mais si on peut pas forcément, on peut le voir sur une semaine, euh, pareil un petit peu pour le total calorique, euh, pareil pour le volume d'entraînement, tu vois Ouais. Euh, voir ça les choses et puis ça permet d'être plus flexible parce que bon on est d'accord hein, on fait tous du sport on fait de la musculation mais euh, personnellement de moins en moins je vois ça comme enfin euh, c'est de plus en plus un plaisir tu vois et pas une contrainte et j'ai pas envie de me contraindre à me dire euh, ok euh, euh, ça ça va impacter ça etc etc j'adore m'entraîner etc mais il y a aussi la vie qui fait que euh, bah on peut pas être toujours euh, toujours à fond dans la musculation de toute façon carrément euh, donc voilà bon euh, bah du coup on, on arrive à 1h, on a 59 minutes. Euh, avant de, de terminer je voudrais te, te remercier PL, euh, c'était un plaisir de, de t'avoir sur ce podcast. Euh, bah, Merci à toi mec c'était cool aussi. Je ouais. pense qu'on en, en fera d'autres. Bah oui j'espère. Même éventuellement sur le tien éventuellement si jamais ouais. euh, t'as intéressé. Euh, ouais. Je vous invite vraiment à aller le suivre. Alors je vais mettre ces liens dans la, dans la description, tu peux rappeler vite fait ton Instagram si tu veux ici.
1: Ouais. Alors moi c'est @pl.men donc tout en minuscule pl.m.men m e n. Voilà. Plus, donc,
0: ouais allez le suivre. Euh, je le mettrai souvent dans la dans mon à la sortie de mon podcast. Il mérite vraiment d'être suivi. Euh, donc voilà. Dans tous les cas je vous souhaite à tous une bonne journée. Euh, sûrement que ce podcast il va sortir ce samedi donc pas aujourd'hui. Euh, et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Ciao.